0: 大家好，这是我们新一期的《后浪电影》的播客。今天一块儿录制的是我们编辑部的几位同事，你大爷儿，有有飞燕，还有贝依，然后我是青燕
1: 。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是飞燕。<笑><笑>刚刚那个比较激动的是你大爷儿。Hello， 大家好，我是大爷<笑>为什么他会变得如此的娇喘？是因为最近一部剧。然后为什么我们今天下午会拿出这一点点时间来讲呢？其实。嗯，真的是，嗯，不不讲，不现实，因为大家都已经上头了。就是最近啊，我讲那么多都没有说我是谁，啊，我就是被一客串一下。今天我们就特地在一个空调间来聊一聊《梦华录》的一些事情。除了神仙姐姐,姐《梦华录》，还有什么？其实，嗯，我们几位小伙伴有些话想要说
0: 。我我先说，我我对《梦华录》完全没有上头啊。反而是一直特别下头，就是我我我就是为了当时做选题才看这个片儿，就看了八集之后，我实在坚持不动了，选题也做过了，然后我就完全放弃了、啊。为
1: 什么你是越看越下头啊？
0: 就不好看啊！就从第一开始就没有上头过，完全没有上头过、啊。
1: 那说明你其实第一集有上头
0: 是是，没有，完全没有
1: 。那我想问你，当时去看他第一集上头，是因为被刘亦菲上头吗
0: ？不是，剧照
1: 。剧照<对>哪
0: 个剧照呀、啊？就是那个拿着扇子那个躺躺躺在躺在那儿的那个。哦哦，其实还是因为刘亦菲先，就是那一下子。呃，我我最早知道这个，其实就是因为当时，嗯、呃，就是其他号的一个同事发给我的，哦、然后就说：“哎，你们不是做，你们不是经常做电视剧吗？”他就把那个剧照发过来，然后我才知道《梦华录》这个剧。哦
1: ，那你是端午节第一天就看了吗
0: ？当天晚上
1: ，当天晚上，嗯、哎，那我们是同一波人呢。<笑>但是我，但我是属于那种。我我其实看的第，然后啊对对对，那我们要划分一下阵营，那刚好左边这两个人是
0: 一开始就看，头一
1: 批的用户，然后后面后面右边这个沉默现在在假装搜资料的这个，一看就
0: 没有，<笑>一看就没有，一直看。我们我们可以换一下，啊、就是你最早知道这个剧的时候，他吸引你的是什么
1: ？哦，有几个层次。我那他肯定就是刘亦菲啊，因为我是刘亦菲的
0: 呃颜颜粉，不是
1: 颜粉，就是、嗯、是就是他的脑残粉。<吃><笑>我觉得这个剧有一点精神上面的。就是那种蛊惑性，也不是蛊惑性，就是上头性的一个根本原因，是因为像我这个年龄的人，就是九零后、九五后这一波的人，他可能看到刘亦菲这个人的时候，我我我自己感觉啊，就是会有一种，就有一种假想，好像我也没有老的错觉，就是因为，就是因为你看到她还这么年轻貌美，然后。就是你会说、啊、他不会老带你会，<笑>人间真,真不不不，就把他请<是>，不是把他不是不是，我觉得你说那个是是一点是他的这个魅力所在，是因为他保留了刘亦菲当年的那个纯真感和仙女感，是一点都没有变。他拍的也很美，然后另外一点就是在心理上会有一种弥补，就感觉啊、哦，当年的灵儿和那个就是。姑姑的感觉，就是因为我会觉得那个，就是可能对于年轻人，怎么我怎么有点台湾腔，好奇怪。心<笑>里<來>正常。好的，然后然后我就会觉得，就是因为刘亦菲这个人，她她太特殊了，在女演员当中。然后，因为她其实在近年，其实在国内，在国内其实作品并没有特别多嘛。然后，这也是她《花木兰》大曝光之后的第一部内地的剧嘛，所以其实。我估计没有人会想到她的热度会这么大，是是可能大家都没有意识到她其实是一个大众缘非常非常广的一个女演员，就是她跨越很大的一个年龄段吧
0: 。你们刚才说就好像说刘亦菲，我但知道当然是开玩笑了，啊、就是说啊好像没有老，但刘亦菲是八七年的，人家还正当时啊。
1: 嗯，就是如果来用古偶的这个哦，用国对对对，我只是、嗯、我只单纯说他演古偶这个事，其实是嗯。嗯当然，你演出来之后，你不会觉得违和，但是因为他,他饰演的角色是都很顺遂，对很他很顺遂。然后饰演这
2: 个角色应该有二十二十岁左右吧？哦、<岁>这个这个我
1: 告诉你，这你知道他到底多少岁吗？赵盼儿对二十四岁。我跟你说，这里面还有 bug 呢。有网友发现他到底是十八岁还是二十四岁，因为他在船上跟那个顾千帆说的时候，就说我十八岁以来都没有经历过如此幸福的岁月。嗯、所以其实他里面有 bug， 就是其实根本不知道他到底是多少岁，但是。大大部分的人认为他是二十四岁左右，然后呢，他们就说其实这个剧是讲的是古代大龄剩男剩女的故事，因为顾千帆的实际在里面的年龄推算是二十九岁，二十六吧，二十九二十九，老啊？对呀，所以因为他二十二，怎么回事<笑>？<笑>但这个其实就其实很很有意思，是因为在古代，你像在宋代也好，还是在哪里也好，其实在二十多岁你还没有结婚生子，一般只有两种结果，一个是宫里的宫女，然后要么就是对吗？要么就是像顾千帆这种黄城思的那个。所以其实，在古代他们俩的爱情故事还是也是蛮传奇的了。你、嗯、包括像三娘这样的角色，她是一个离异的嘛？在古代也是少为人人见吧。然后第三那个女三号算是林允那个角色，她是官妓。
0: 但这个其实我觉得就是你们刚才从年龄，然后考、嗯、考据到说那个，对，他们古代生活的那个环境什么的。对。对但你其实你看那个年代的人写的东西的话，嗯、其实这就是尤其是在成成朱理学出现之前，就是女人结婚、嗯、就离婚再婚是一个再正常不过的事情。嗯。你看《金瓶梅》里边甚至以娶二婚的女人为荣的。嗯，<音>就是只是程朱理学出现了之后，大家才把这个事儿当成一个事儿。然后我们再回到那个原本原本的那个郭汉卿写的那个本子，对，人家没有说，对啊，他就是一个风尘女啊，人没有要洗白什么强调贞洁这种，就是说在古人的观念里边，这不是个事儿，反而到了现在才是个事儿。他就让我想到，这是
3: 好还是不好？这是不
0: 好，就是让我想到了毛尖老师说的一句话，就是中国电视剧大概是全中国最封建的地方<音>。对呀、啊。对
1: 哇！你怎么一下又讲到了点处？怎么就讲到了下头的根本原因？就是我一开始就没
0: 有接受，<笑>就是我刚才问你的，就是我说你、嗯、你你看到这个的时候，呃，它细腻的点是什么？嗯，对。尤尤其是我们接触到他的宣传，也是在说什么、嗯、呃大女主。嗯嗯对对，他们在宣传大女主的戏，他、嗯嗯、又在那个江边还是海边开了那个茶坊，茶馆、嗯、茶馆那个。对,对。就是打着一个这样的幌子。他唯一如果说真的有上头的话，唯一到现在没有让我觉得违和的地方，大概就是，呃呃刘刘亦菲呃那个刘亦菲的颜值，他确实是这个地方你是没有是，不可挑剔的，但是除了这个，他没有什么东西了，就对我来说他是就反正挺就挺假的，我觉得包括你们刚才说的，如果要真的考据到他多少岁的话，按照这种精神来考据的话，那这个东西根本就。
3: 不也不现实，我觉我觉得可能普通观众他不会，<对对 S 1> 他不会想这个点，他不会想这个。就是你们两位是一开始就会看的，但嗯，剩下这个，嗯，我跟飞言呢就是对你们俩一开始呃，就是端午假期嘛，正好那可以聊一下没有想到看。对，我是一夜之间看豆瓣的分数八点八分了
0: ，呃，是播出的第三天吗？是吧
1: ？没有没有，是后面才开的后面后面，对，我
0: 知道第三天还是第四天开的分，呃、
1: 是端午节之后两三天、嗯、对，反正就是
0: 他播了之后就。<对>当天上午开分，嗯、然后到下午四个小时里边就涨了八点
1: 八。对，哇，原来你是因为分数的原因。
3: 我就是很好奇他为什么能有八点八分，啊、然后我就看了一下阵容，我开
1: 始的时候都不知道谁演的，你知道吗？那那可能这一位大概是在端午期间去了什么山里头没有四季王。<笑>就是自从看了《梦华录》之后，我觉得他唯一对我有一个很好的点，就是我要安利他的点，就是他。还是在宋朝的这个历史上，包括他的一些呃文化上面，他有做有做很大的功夫，然后以至于我已经开始看《九品官员录》之类的书
0: 。我们我们说你说到这个，也是就是大家会除了刘亦菲的颜，然后会说她的景美，但我就是大家就是我们说这种古装剧，或者说就把国也加进来的话，最近两年里边印象比较好的、这个服化道比较美的、特别讲究的，你们就是除了。我们先撇开《梦华录》来说，你印象里边是哪个？ Oh、no, 但
1: 其实《梦华录》在我严格意义上，它的整体美术也好，包括它的造型也好，它并不突出。我<对>我是觉得
0: ，对我我也是因为这个。就是因为
1: 我当时抱着是《长安十二时辰》的那个感觉去对标，的、哦，所以我、嗯、因为它的预告的那就对
0: 标错了呀。不
1: 不不不，不是不是，因为我我会以为，因为你毕竟像刘亦菲她这个演员级别的。他他是算是 S S 加的嘛？因为我就会以为，因为它预告其实是剪得非常非常具有引诱性，而他又是原声演出，包括他选的几个演员，他的,的质感都是不差的。你包括像柳岩和林允嘛，那人家现在都是你想他们甘于去演配角这样的一个剧，所以就当时我一出来这个宣传阵容，我就很好奇这个剧。为什么是这样的一个配置？然后后来我看了预告，我大概就知道是三个女人打，呃，当然是看似打天下了，然后带谈谈情谈情说爱的一个故事，有有一点类似于古代欢乐颂的那种感觉吧。然后，然后当然我去看第一集，我失望点就是在于它的美术也好，包括它的整个的那个气质也好，其实还是一个很传统的一个古装剧。当然，你不能说他的美术没有用心，包括他的配饰什么的，其实很考究的嘛。他们包括那些宋朝的一些呃很细节的东西，比如说当时那些他那个很重很重要那个定情信物，那个火呃火山湖的那个簪子，其实是根据历史的那个考据，就是在那个时候才会有南洋的一些货物到。到杭州，到广州嘛，他这这里面其实埋了很多线索，我觉得这些用心都是还蛮好的。其实他的故事很扎实，但是它的美术和整个造型置景其实并没有给他就是有更多的就是让你眼前一亮，或者是哎，既然是这样的一个效果，其实没有。上热搜和上头的更重要的点其实还是感情线和, <CP> 和对和 CP 这条线，以及他对于嗯里面人物的那个性格处理以及他们的台词，我觉得他的台词跟剧本是非常扎实的。就是啊，你说
0: 错了 ，no, no 不是。嗯
3: 姐，发现有一个台词，嗯、他就说，我忘了是哪个角色，他说就那个知线啊，他就说杀人灭口的那个知线，嗯、对，他就说这个猴子也逃不出五指山
1: 。啊、嗯，你发生在宋朝的故事，为什么要说明代的事情？<笑>嗯，就有可能之前也有孙悟
3: 空<笑>，没有。那、no, uh, 我开始还自我怀疑了， uh, 你知道吗？会、uh, 会不会我的常识出现了偏差
1: ？欸、那那呃<但 S 2>、哦，对对对，那我我我当然不能去，因为这种就是去就是， uh, 我是觉得它里面至少没有没有太过于废物的人，就是它每一个小配角也好，就是它起码它里面的人的设置是合理的，嗯就是、那个属于人物的塑造。但台词就是台词就是你刚才说这种口语化，包括那个历史错误肯定是有的，因为它作为一个古装剧，它要迎合现代人。嘛。嘛，就是你不不不，这个完全不是迎合现代人，这个完全是你的基
3: 本的常识性的问题，这个会劝退一波
1: 人。那我真的历史课
3: 没有上好，我真的没有注意到这个细节。就我
2: 我觉得啊，我个人觉得他的剧本是挺单薄的，我认为它是它不是一个立体的剧本，它是一个堆砌式的。就是怎么说呢？就是我会觉得他的剧本的写法有点像是情景情景电视剧的那种写法，就比如说。你可能看似他这个人物是有立体度，包括说女主，嗯、你可能觉得他之前就是内心有这种伤痛或者怎么样，哦、然后，嗯
1: ，
2: 有一些蜕变或者、嗯、对，然后你包括说这个男主，他可能有有比较不堪的童年或者有悲伤的过去，嗯、但是他又不是人们想象中的那种杀人狂魔怎么样？嗯、我觉得他这种设置其实是非常单薄的，因为他没有真的深入到说。嗯他的那些过去到底塑造了他怎样的那个内在的品质？嗯、这些东西看不到的，就是我们能看到的是，嗯、哦，他有很大的反差，哦，他们之间有很大的化学反应。那这个东西就是很<对>很浅的一层，就是让你觉得即刻他就是给观众制造了那当下的爽点。嗯、包括说，照片很聪明，嗯、他帮那个尹章去。就是报复她的那个丈夫嘛、嗯，就是、对，对但但这个过程我就觉得很很情景剧啊，就是、嗯、就是你这个丈夫，我就想办法，我要把就是很爽，就怎么样？嗯、但他只是制造爽点，他没有更对我来说我，我我会期待他的本子里有更深层的东西，但他其实就是一个，我会觉得他在制造更多的爽点和卖点来迎合这个市场，嗯，嗯
1: 嗯就是也是你刚刚说的那个点，我很赞成，是他的爽点和那个。呃，能够抓住观众的那些设置、小情节、小高潮都设置得非常好，但这个好呢，也不代表说，嗯、呃，你你能够让你有别的思考，这肯定是没有的。因为我我赞成一个点是，他的每一个人物都绝对不可能是原型人物，他们都非常的扁平。嗯，就是你刚说的赵盼儿，他一上来他就是很厉害的。嗯，然后包括那个陈晓，可能他一开始是打反派的，他一上来第一集是让你讨厌男主的。他一上来其实有一点点让赵盼儿以及女性观众是不喜欢这个人的、嗯，这个是让我很吃惊的一个点，就是你男性观众喜欢他吗？你应该也不会喜欢吧、嗯？
0: 我对不太喜欢，<笑>就是你知道我，我我们我发现国产剧有一个<笑>有一个通病啊，就是喜欢表现一个男的很强势的时候，嗯、就让他在最凶险的环境里边做出一副最悠闲的样子。<笑>他<笑>给我的感觉就像是我们国产剧拍女性怎么样拍一个女人三八呢？就是拿抓一捧瓜子靠在门口，然后嗑瓜子。他们就是这种套路性的东西，就像飞燕说的，就是他包括你说的，他就是要提供最有效的信息，就就是让你一看到就知道这个人是什么样的。但是你说走进人物的更，他更帮助你更走进人物内心了吗？其实并没有，他只是提供了一个，就是说，哎，你看到了这个字母 A，
1: 它是一个面具。
0: 对，它就是一个面具，就是及时让你做出反应。对，就没有更深的东西。
1: 顾千帆一开始你会以为他是一个活阎罗，他这个一直在出现这个词“活阎罗”嗯。对，但他其实完全,对对对完全没有。其实并不是，<对>我感觉这只是一个他的空壳，就是就相当于活阎罗，<对>只是相当于他想要给观众一直在洗脑。<对>其实他是非常残酷，<对>他非常冷酷，他可以杀人但是那种真正的反差在
2: 剧里也没有、嗯。对
1: ，就是到后来我，我我觉得最好笑是第二集，他整个人直接洗白，就是制造了一个很大的冲突是。他们去那个杨杨杨大人的家里面，然后杨大人就被灭家，然后就给男女主制造一次非常完美的同居机会嘛，就是让他们直接上船，对，不是上床，然后就是直接直接去船上开启一天一夜，应该有超过一天一夜的那个同居生活。对，其实那个是呃，以及其实是故意的，因为相当于。嗯第一集两个人就是就是很很传统的那个男女主的相遇方式。第一集两个人绝对看不顺眼，我不看我也不看你，你也不看我，我们俩好不爽。然后第二集呢，发现哎，你是个好人，你救了我，我救了你。然后这
0: 个,<笑>这个其实就是很很
1: 常见的那种。这
0: 个其实就是很套路的一个写法，就是对，就是不打不相识嘛
1: 。哎，欢喜欢
0: 喜冤家的开场通常都是这样的。但
1: 但是有一个很可怕的点是由于。男的帅，女的美，所以就是我是觉得他有一个很成蛊惑人心的点，就在于说，对于现在的观众来说，这样一种很直接，就是很直接。我一上来，他们俩就是给给你一种，给他们俩在一块儿好像挺难的。有有难度，就是他们俩之间天差地别，对，他他一个是剑姬，对
0: ，还<对><对>给他下药嘛，
1: 对，就是一个要下药，就我就是要，我就是要干掉你。然后第二集呢，嗯、就变成了我给你喂药，嗯、哎呦我天呀，就是<行>就是，扇你一巴掌，对，扇你一巴掌，然后然后就相当于就是这种这种，我感觉他呃，也有一种就是他已经被。就是被模式化的模式化结果下的一种剧本，它就是它很有效。然后还有一点就是，它把人物处理的，就是就是很标准的，就是戴面具，包括那个你们还记得那个漂浮在水上的那个三娘吗？<笑>这个处理也是我喊加勒比海盗。<笑><笑>呃，我理解它是为了快速去推进那个每个人的作用，就比如说三娘的出现，因为她是相当于在完成引章解救之前的另外一个小任务嘛，她要帮他去。嗯，治病然后要下船，其实是故意的。然后，但是就是这一切在里面，就是如果你去推敲他的逻辑，其实是没有的。对，这一点很对，就是特别像一个游戏去闯关的、呃、是是是是对,对对对，就是他这是要闯关。比如说，哎，我这一集好不容易解救，我们俩能进京了。我去找我的欧阳旭，你去找你的那个那个别的东西。<对>呃，就是找真相嘛，就是他要去查到底谁栽了他。<是>然后呢，那两个人刚好是结伴而行，他就是就是像刚,刚那个。经验说的就是，其实他的外面的整个的大世界也好，人物的那个大的目标也好，在现在看来，女性的这个题材是很吃香的，因为大家都愿意看到一个独立女性，不管古代还是现代，包括他的那个导演也说嘛，他其实讲了一个很有意思的词哦，他说他在《梦华录》里看到了北漂的故事
0: 。我、嗯、我今天还看到有人说，就是确实有人在说这个呃。嗯嗯如果嗯，把这个故事变成三个小姐妹嗯，然后在北京，然后有一个富二代，有一个官二代在背后罩着他们，然后大姐就开了一个酒吧，然后二姐就开了一个金坊，然后三姐就就是又打出了什么奶茶什么，对，就是对，就是就是有有举例的，就是这样说。如果这个故事现在拍成电影放在北京，你会给他打几分
3: ？他在。我在他乡挺好的<笑>还，还还就是
0: 就是他说背后就是有一个官二代在罩着你们，啊、就是就是这个<对>这个背景、嗯、这样来理解，其实这个逻辑都是这样的。对对，对说这个东西如果是放到现在的话，可能就就分数可能就下来了，啊，就不会到<对>到八点八，就是。就是我不知道大家看的时候那种爽点，就包括你刚才说的那个三娘飘在河里边，我我不知道你的、啊、<你>我没有
3: 爽点，我没有，不,我不是我不知道
0: 你们看到的时候第一反应是什么？我的反应就是当时就是哦，他是从河这边往前走的，就是怎么会在前边的时候又遇见了三娘呢？不，我就是说这三娘战胜了三娘，三,三娘抱着木头比他跑的比他的船跑的还快吗？我当时就下头了，这不是下头就完全就他他就清醒了是吗？他说服不,不了我，对，这是一个点，另外一个就是他们俩、啊，我我记得是第二。还是第三集的时候，他们俩就是呃呃呃那个赵盼儿，赵盼儿拉着陈晓那个角色，那顾千帆那个角色，嗯、然后两个人倒在了地上，两个人倒在地上，你倒地上就好好倒吧，你就演员就躺<笑>躺地上不行吗？那,那不行，那不行，就为什么不是？我的意思是，为什么还要铺上芦苇呢？有芦苇吗？对啊，就你看的很清楚的，就就旁边啥都没有，就还铺好的，你没有必要这样。真的，<笑>而且还有一个点，你说的这个跟
3: 你说的一样，就后边那几集，就是赵盼儿他们刚到东京的时候，然后那个街上特别的热闹，然后有两个舞龙舞狮的，就让我觉得特别的突兀。说你又你这个是在开封，你不是在广东，你又没有什么开张的营业的，你突然有两个狮子在那跳，<笑>
0: 就是说，他没有办法，他真的就是我完全没有办法，他完全没有办法在细节上对
3: 对战胜我，就是吸引我。我我也是细
0: 节。对<笑>吧？还有另外一个我我特别尴尬的地方，抠像这个就不说了，之前我们讨论过。OK。呃，招潘石去勾引周舍那段嗯，假装喝醉了，就是就是让刘亦菲这样的仙女去演一个这样的角色，我觉得不是觉得不可以，嗯、但关键他让他做了一个那那是一字马嘛，就把腿翘特别高。哦，这样。你你你你待会儿可以再去看一下那个镜头，那个镜头摆明了，我觉得应该就拍的特别，有可能是有可能是那个刘亦菲是真的把腿翘那么高，但是那个镜头拍的特别假，就就本身他就已经很尴尬了，就整个前面让我看的很不舒服。然后到那个地方的时候，刘亦菲就一一只脚伸到门框上，然后拦住周舍，没有让他走
3: 。这个我跟你倒是不太一样，我特别接受不了。我觉得
1: 还挺自然。
0: 的，我没有觉得。他。我、哦、我没有觉得他不自然、哦，我是觉得那个应该
1: 就是说，就是像刘亦菲这样的一个形象，然后让他在这么短时间内，因为你也要观让观众去接受他。嗯、然后还有
0: 那个就是那天在群里面说的那哥们儿，就是面无表情的那个龙套演员，啊、是是是对
1: 他竟然能上热。哎，但是你知道吗？就是我觉得那个大哥他应该死也没有想到自己<笑>自己好不容易去串了一个那个镜前角色，<笑>竟然还能上热搜吧？他可能之后就他的天花板太他天花板好不是他的天花板应该是低还是高？应该是非常应
0: 该是非常高了。嗯
1: 反正非常
0: 的偏了，没有办法在演技上突哎，你说，你说有没有
1: 可能接下来就是有导演就看中这个角色说，说啊，这个角色太有故事了。为什么他面对这个风风霜雨雪，他竟然浑然不知？就是就
0: 这种角色，他其实像那个的角色的安排，就应该感觉是应该在星爷的电影里边会有。呃、哎，是是，对对他其实
1: 有很多无厘头的地方。对，就是安插那个斗斗鸡眼的那个门卫。那个
0: 其实我看到，对你看到那个时候，你你那天也在也在说，<对>我看到那个时候我想到的不是那种无厘头，我想到的是。就可能跳了，就是那个虎口脱险， oh. 豆豆家打飞机那个。Oh. <这>然后包
1: 括其实，在很后面，嗯、当然我不能说他是注水剧情，嗯、他是为了娱乐观众。他不是找了一波衙内嘛？嗯、是那个衙内，嗯、就是戴旭演的衙内和他小罗罗。我很喜欢那个牙
0: 妹，第一个剧里边让我觉得很舒服的。对
1: ，我也很喜欢那个角色，他的戏很好
0: 。他演的是真好，我记得他上次演的。他演
1: 过很多戏。他演过好多，之前是演过哪个？演他古装，包括对伪
0: 哎伪装者吗？是跟那个谁一块演的？反正就
1: 是近期有很多
3: 。
0: 对，但是他演过很多剧。他演那个特别好，就是啊，你打到我舌头了，你打到我舌头了那一段。我觉得特别，他处理的真的就是，而且你你有没有你知道表现喜剧这种东西其实很难的。是，嗯、你首先你要是甩出去你自己，然后、嗯
1: 、我觉得他这个剧成，就是在现在来说，他的商业成功的、嗯、有一个很大原因是他的这些角色大部分选的还是很、嗯、很到位的，当然林允除外啊。但这个，嗯，这个林允要持保留意见说到林允。说
0: 到林允这个角色的时候，嗯、我就我当时就有一个判断，就是到底是宋引章这个角色傻、啊。还是林允这个演员傻，就然后我就去想了一下，林允之前演的角色，好像不管是什么角色，他都是这样在处理这样的人物，这样一个人物。就是2002年的时候，范冰冰演的那个《爱情宝典》里边也是宋引章，你就看过那个片段，你对比一下，你就知道。啊，范冰冰真的比林允好太多了。就是
1: 范冰冰在当年还是有过演技，技。确实是确实是有过演技的。嗯，<笑>我我是觉得
2: 就是像宋引章本身这个角色，他就已经被淹没在这个剧里了。其实他我看到目前啊，但是我可能没有你们看的多。你看到第几集啊？我看到第六集
1: ，<笑><笑>就是我看会
2: 有他啊，后面会有嘛、嗯？就是我看到目前，<对>可能我认为他作为一个。工具人就是辅助角色的对功能比较大，<对>但是后面我、嗯、我并不知道，嗯，对，但是我其实就是还是挺想跟大家聊聊这个他这个评分的这个这个现象，因为我觉得他已经，嗯，他这个分数他已经不再证明这个剧作的质量了，嗯、他更多的可能可以映照出当下这个市场，反映出观众的一个。
0: 群拍也好，对
1: ，然<后>就是报
0: 复性打分嘛
1: ，分报复性打分，对，报复性打分，因为已经好多年没有这种啊，
0: 相当相对来说过得去的东西。就是我,我觉得这个剧它
1: 有一个很很很,很给力的点是它的互动性会很高，就是因为它的里面埋着的一些梗也好，包括包括它里面导演，当然你你你可以说是导演他有了一些女性表达，比如说那个宋颖章他是被。拴在那棵树上，等等这些剧情啊，嗯嗯、很奇怪的是，竟然有宣传说他什么就是还替女性发声，这包括柳岩当年在什么婚礼的时候被人家推下水，<我>差点推下水，然后这次在剧里让柳岩把真的把男人推下水，嗯、然后还上了一下热搜。然后我当时对这个事情，当然我理解为可能是一种营销手段，或者是借了一些事件吧，因为当时的确。就是他的他的热议性，当年那个事
0: 儿闹得比较，对，闹
1: 闹得也非常不愉快嘛。其实，在娱乐圈也算个丑闻。对。但是你你就是你,你，他可能是一种反向宣传的手段吧。但当然，撇开这一切，我觉得他还有一个点是，他把现在观众想要看的那种嗯戏码，就是尤尤其是情感这一块，就不是说他还有很多那种说什么陈晓的眼神会拉丝之类的。但是，我作为一个看过这个剧的人，我我真的。真的，真的还是被陈小友迷到。这个故事里面，他有千般的错误和也好，但是他的人物还是立住的。我觉得这个可能是观众为什么会就是哎给他打星星的一个很大的原因，是他的人物至少主角两个两两个人物主角虽然扁平，但是在观众看来非常愿意看他们俩谈恋爱，甚至有观众说啊，就感觉好像我在其中一样
0: 。就是我还是蛮好奇的，就是为什么会打那么多？就是刚才飞岩说的这个。嗯，为什么大家想一下，就是打了就回
3: 到就回到那个群嗨的那个边对对对，群嗨的点
1: 对。就为
0: 什么会群嗨？为什么会打那么高的分？你们自己觉得？你像比方说，我们现在给一个，你给你给那个贝一给几星？我好
1: 像打的是三星，哎，我三星
0: 。嗯，大爷，大爷三星。嗯
1: ，我没打分没打，因为你们也看完了，我也没看完，其实不应该打。我在我现在就
2: 是对，但我我觉得是这样的，就是。我其实没有想到有这么多人在磕 CP，、啊、你知道吗？
1: 就是那你也没有冲网吗？
2: <对><笑>我没有磕 CP 啊，你没有 CP, 就是说真的，就是这对 CP， 我我目前啊还没有磕上，嗯，但是他们俩确实就是颜值超超级高，嗯，<笑>但也可能我觉得刘亦菲她太高的颜值会转移人部分的注意力，<笑>就是因为你可能就。目光都聚焦在他的脸上，你可能就不会再去思考这个颜值之外很多细节什么，就会失去一些判断。嗯、但我我我真的会觉得他这个分数，嗯，就是也可能会映照到现在大家可能怎么说呢？就确实像是你说的，因为他的互动性带来了一场狂欢。对我其实也相信，如果张卫他肯定能写出更。厚重的剧本， uh, 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 那我想他做这个东西出来，他可能也对也对市场有一个观察，对对。但这里不是拉踩哦，嗯、就是提到之前有一个电视剧叫《风起龙西》，其实我认为他的整个剧作质量是非常高的，嗯、因为我全都看完，我还是挺喜欢的。嗯、那他可能最终的，包括观看人数，包括反响，可能都没有很大。嗯、那可能这个反映的是，要么就是他在制作上是有一定门槛的；，第二个可能就是他这种类似于就是烧脑的，然后。比较缜密，然后又提升人物复杂度的这个东西，嗯、对观众来说有点累。我会觉得，目前大陆大大家观众他是有一个内心的疲惫的，<对>肯定是被大环境各种因素，你知道，对，那他对电视剧或者怎么样，他会需要一个很强的进入度。那我觉得《孟华录》可能就是说他们团队也好，可能对这个市场的分析算是趁势而为了很，很到
1: 位。<对>嗯嗯、然后包括他整个班底团队，他用的都是很一线的电视剧的创作者，然后以及他这个编剧嘛，你刚,刚也提到，其实是非常擅长写大女主古装剧的张威老师，对他之前写过很多《嗯、陆贞传奇》呃、民《对女医明妃录》，其实都是大女主的。女女女性在古代然后闯天下的故事可以，但我我会
2: 觉得就是这个电视剧让我想起我小时候啊，我小时候大概有一些电视剧，
3: 《天外飞仙》有没有
2: 这个电视剧？有有有有还有，类似于什么《仙剑奇侠传》这种，他他、嗯、可能就是。当然，它还属于童年经典啊，就没没有很多要取摘的。但我觉得可能
0: 他是在暴露年龄，他<笑>是在说我们什么，<笑>你是在拉踩我们。吗？不
2: 是不是，我只是不知道你们有没有看啊？我都看过，我都看过。<笑>就是我。老年人都看过。老年人，我只是觉得已经过去很久了。哦、那其实是就是大家大家需要的，可能是更或者我认为审美这个东西是不是说市场去迎合观众的，而是市场为观众制造的东西。嗯<对>那这么多年过去了，是否还在做一些相同的事情
1: ？<笑>对,对，因为他的整个气质跟整个的那个故事还是很熟悉的味道。呃、哦，是这种感觉，就是这种感觉。
0: 你,呢你说，你,说你大人觉得为什么打分会那么高
3: ？我觉得很简单啊，刷了呗
1: 。<笑>都
3: 在讨论人工打分这个问题，但就忽略了一点，其实是有可以控分的手段的。他这个分你，你你看啊，从端午到现在一直处于八点八分，就是不正常，就是不正常。嗯、你没有下也没有上，那这说明什么？嗯、那就大家自己想一下。过了、嗯，但是我我为什么愿意还要继续看他？就是我想看他，<笑>你起码看完整部剧，你再做判断。嗯。对你对，首先是对这个作品的尊重，对演员的尊重，也对自己的尊重。除非是那种实在是看不下去的那种，没办法，嗯、就这可能是太耗费精力。但是我觉得他还是可以继续观望一下的。嗯、但是我<对>我
1: 我我绝对，我我敢我敢打保票，往后面走他会下降。我敢打保票，可以可以再次打个赌吗？赌一块钱。
0: 别赌一块钱了，你们就赌奶茶吧
1: 。赌奶茶，就是其实玩玩弄最好的那个模式，就是让小女生，也不是小女生，大部分女性观众，因为看这个剧的大部分还是女性观众，能够继续看下去的，就是它其实跟韩剧也好，它用的是一样的，就是那个漫长的暧昧期，那个是最让人。会持续看下去的一个阶段，那么这个就终将是在二十多集的时候结束，因为那个预告也出来了嘛。那
0: 我就要打断了，你刚才说的韩剧的这种套路就是漫长的暧昧期，不是的
1: 。韩剧不是标准八集，不是不是
0: ，他不是论集数的。韩剧为什么要拉长它漫长的暧昧期？其实就在反复的试探
1: 。啊，是是是。他为什
0: 么要强调反复的试探？我觉得这是韩剧拍爱情片拍的最厉害的点，就是两个人都不确信。就他拍出了那种爱情的痛苦和迷茫，
1: 是
0: 就是对彼此的误解，嗯，然后强尝试去消除这种误解的时候，那种那种痛苦，对。但我们的暧昧就是撒糖，嗯、自制造各种，完全不是误会的误会，嗯、就让你这
1: 个在预告里就有一
0: ，他就不是不应该成为误会的误会，然后让你两个人就是就是或者是时间上的，嗯、或者是听到什么话了，就诸如此类的这种、嗯、就很低很低级的这种做法。让你吃到一些糖，嗯，但韩剧的爱情，它是真的就让你感受到那种痛苦，
3: 让你感觉自己受到了这样的痛苦。对，嗯，
0: 就是我我记得今年就是呃上半年的时候咱们还写 25, 对对对二那个那个就真的特别好，他就既有学生时代的那种试探暧昧，然后彼此的那种冲撞，成年了之后，因为因为因为生活，然后因为工作，因为家人，你还不敢对对方负责任。甚至当年的那种伤害，你都不知道对方到底是发生了什么。两个人就在不停的争吵，不停的去试探，那个暧昧期，他不是暧昧期，他是真的很让你痛苦。但我就看不惯我们国产的爱情剧，他就是这样的，<笑>就让你各种。有的没的那种误会，对
1: ，突然出现一个人，我<后>对我记得之前
0: 有一个什么电电竞的一个爱情剧，中间有一段，我记得第一集出场就是什么，两个人去超市买水，就他妈剩一桶水，然后那个女的当时没有提走，她就放在那个卫生纸后边，然后那个男的过来就发现卫生纸后边有一桶水，我就要买走，两个人死活就不让步，就因为这一桶水在超市里边，嗯嗯嗯嗯、在,边在就两个人就因为这一桶水在超市里边。嗯嗯你啊，我其实模式就是你解释啊，
3: 哎、然后女的就我
0: 不听，啊<笑>我不听就是你<对>你你为什你,你为什么不跟我说？男的就我我不想解释，就真的就是在耗费我的时间。我有这个时间，<这>我为什么
1: 就？就其实有一个点是，他把爱情的处理很真空，就是他非常的、嗯。理想化，就是包括他的那些桥段也好，包括他那些人，就是我觉得，因为那
2: 种说白了，就是他们之间存在的看似是矛盾或者对冲的东西，它只是在面上的，没有假的，对，没有深入的，假的。就你说今天一桶水，假如我想喝了，我就拿走了，然后你就觉得啊，你这个人就是也不让给我，我就算了，也不会有人真的。对啊，你会你会在超
0: 市里边跟一个人因为一桶水争来争去，对啊，就是我们的国产剧是有这种特点的，就包括包括上刚才说的那个这个这个。这个分数的问题，就是你们有有给三星的、嗯，然后有有,有就是刚才子怡那个，你大爷说的挺对的，就是，呃，要要看完才能打分。就是我们平时看美剧其实也是会这样打，分，但其实这个剧我真的我看完，我看到他三娘抱着木头的时候，我就果断的打了一个星。哦
1: ，
0: 你作为一个那么多的重量级的演员，就是你刚才说那个，吧，就是不管是你台前的还是幕后的，其实都是国产剧的标最高配置
1: 了。
0: 对，嗯，你都都能做出这种。脑子干嘛呢？就是我观众看的时候，我可以不带脑子，但不代表你制作的时候你不带脑子。对，这是两码事。你带脑子是为了让我不带脑子看。嗯，而不能说你你你带脑子做的事就是你也不带脑子，我也不带脑子，那咱俩就互相不带脑子都这句
3: 话说的太对，了
2: 、嗯。就不
0: 能不能是这样的。就是打分这个我，我我坚决认为他肯定有刷分。虽然我没有，虽然我没有证，但这个绝对是不正常。
2: 但我觉得也刷太狠了。就是 S <笑> S， 级的项目。七分可以理解啊。有钱的有钱呐
0: ，有钱呐，这是一个。另外一个就是，这是
2: 可以播的吗<笑>？
0: <笑>然后另外一个就是另外一个问题，也有可能存在，确实是存在一些这种自来水。这近两三年以来，我们的嗯，国产的不管是综艺、电影还是电视剧，好
3: 东西很少
2: ，好东西确实太少
0: 了。嗯、尤其是今年大家都在讨论的啊，为什么都在刷以前的那个《爸爸去哪儿了》，嗯、还要刷以前的那个《甄嬛传》？对对，《甄嬛传》。<环>对,对，再早一些的东西，为什么大家就开始刷这些东西？是因为真的过去的更好吗？还是说现在的不好了？其实。就是就说明了这些大家在大家在内容上没有办法接受当下的东西嘛，嗯
3: ，就其实很简单，就是现在的不就是现
0: 在的不就是现在的不够好。
3: 你你来一个对比就觉得以前的好了，其实以前也未必好
0: 。对对。然后我们就刚才说那个 S S 级的项目出现了这样的剧情，没有办法说服人的东西，你怎么能说你花了那么多钱就比以前的好呢？所以我就是认为。但是刘刘亦菲的颜值和陈晓的颜值确实是转移了好多人的注意力。是
1: ，他就是。健男美女。对呀、啊，第一个
0: 就是他没有没有见过，没有好多人没有看过那么好的东西。嗯。他也不知道什么是好的东西，然后就看到了看到了这样一个呃，觉得还过得去，确实。他没有想太多。没有想太多，然后就啊，就觉得还挺不错的。
1: 毕竟也是天仙配了，就是观感上是让观感很快乐、嗯，就是以前做感官上的愉悦。对啊
0: ，就以前做媒体的，就是做媒体的时候，大家喜欢讨论的那个。你看过九二年的电影了，你还会喜欢后面的电影吗
1: ？九二年，你说的是红酒还是电影啊？是八二年的红酒。九二<笑>年
0: ，九二年的电影啊，九二年的，你看《阿甘正传》嗯。嗯<笑>还
1: 有九七年的吧
0: ？啊、没，九二年是最高产的一年，嗯、就是全球都是好莱坞出了好多、嗯、我们现在觉得是经典的，其实当年在奥斯卡上都没有露过脸的。
1: 那现在二零二二年，紫微星已经没有再出现
0: 然后九二年的时候，香港也有好多特别优秀的电影电视剧。嗯，那
1: 个时候是全球
3: 性的，对全球很
0: 全球都很蓬勃。那现在就有的时候觉得，现，我这样说一点，可能是因为我上年纪了，有些话不要见外。就是我
3: 个现在的话题就有点扯远了。对我就会觉得
0: 现在的观众其实挺可怜的，没有看过好东西，然后就会觉得这样的东西都觉得
3: 。我告诉你，现在的观众他不会觉得可怜，就是。他会觉得电视或者电电影只是他的一一小部分，可以满足他娱乐性、爽点或者说愉悦感的有很多很多方式，所以说他也不觉得可怜。对对，只不过嗯，这个这部剧能让我快乐，能让我对对对对,对就可以。就是
0: 有的时候评论里面会说的啊，我为什么要想那么多？我我我爽就行了，我开心就行了。对。
1: 就就是以及就是可以跟姐妹聊一聊，说啊，天呐，投资
0: 对，对就是其实
1: 他的娱乐性，他确实是那种消遣，它的娱乐娱乐性和消遣性远远要大于他其他的意义。就可能你再过个，你哪怕不用十年吧，你可能三年之后。我我我我觉得应该不会有人会回看，就是你如果用更长的视角去看这样一个剧的话，它更像是一个商品、啊，它就是一个商品，对对对很成功的，嗯、就是快销嘛，销对，很成功的一个商品，就是、很成功的一个商品。就是、估
2: 计他们也他们的野心可能也没有更多了，就是快销当下，他觉得这个热度包括这个商业价值出来可能数据，对这个东西它过了也就过了。嗯、那你说？嗯国产电视剧再往前几年哇，那确实是有一些东西在反复。对，还
1: 可以留下来的。我要表达的一个点是，为什么我是又上头又下头，但我内心很纠结的一个事情是，呃，还是涉及到他。啊、你真的很理性，就很会自我自我观察了。就是<笑>、就是、<笑>太搞笑，真的就记布莱希
2: 特建立的效果。<笑>
1: <笑>太搞笑了，你把扯到布莱希特。就是你记不记得那一天，就是我端午节回来疯狂向你安利这个剧，你还记得那一天吗？对呀、啊，就是他跟我讲
2: 了一,一路，然后我才去看。<笑>就在那个去吃饭的路上，他跟我讲了一路，对，然后我当时就听得就是昏昏沉沉，我想这听起来也就这样吧。<笑>然后他说真的，你赶快去看，<笑>就是<笑>说真的，你知道，然后
1: 。但是你记不记得？你记不记得那天我跟你说过，我就是看了之后又开心又失望的一个点，就是很重的一个点，就是看似一个独立女性，就是。闯东京的这么一个创业故事，嗯、它的背后还是离不开依附,依附于帮助他的男人们，就是只能这么说吧。嗯就是、就是在根本上面，它还是一个就是假假的女性视角对于这样的一部剧的一个设置来说，以及它的一个操作来说，我觉得这样可能是更规整、更顺遂、更容易。你说
2: 的这个我，我我后来给就是我从创作的角度想了一下，嗯、就比方说。他们可能会觉得这是一个宋朝，就是封建制度，然后必然是一个男权思维，对，包括说，嗯，那些那些等级制度什么的，全全部都在里面，然后就是变成了变成了他可能就是想要去对抗，想要去突破的东西。但我认为问题点就在于我们只能看到这个东西对他产生的束缚，包包括后来又又好像说陈晓这个角色就是。给他开挂，就类似于这种感觉。嗯、那他其实真正的那种对抗就没有体现出来，就是他没有说。因为等级制度是不公平的，那我要怎么样去面对他？怎么样？因为在
1: 当时也没办法推翻呢。但但这个是必然的，对吧？所以说，其实我他一开里边我就
0: 要问了，就是到底是关汉卿更了解那个年代，还是我们现在的观众更了解那个年代？为什么关汉卿写的时候就没有说有一个富二那个官二代在帮他，他都可以打赢那场官司？是，就反而到了现代人在讲这个故事的时候，就一定要有一个官。二代。对，这个是这个是当
1: 时我我不是跟你说，当时还没有跟到现在这集，就是其实是他的一个。最大的影子就是用了那个赵盼儿、风月、嗯、呃救风尘，啊风,、呃、风城这个很很、嗯、很有名的一个原杂剧嘛，在当时那个设定以及他的故事，他是也是有做很大的改动，嗯、就是当时他的确在那个剧是凭着一己之力，然后骗了那个周舍，然后真正救出了他的姐妹，嗯、但是在这个剧里面，他是成功把英雄主义就是男主的那一。部分强大魅力安插在了那个公堂上，<对>这个是让我当时看到，我也觉得、嗯、被神化了的。对，就是很
0: 不是，我觉得不是被神化了，就是我觉得是，其实是我我我当时看,了看的感其实我还挺想嗯。让赵盼儿就赢了那场官司。对，我
1: 也是。你为什么要让男人出来？对？这个是要强什么一个对？为什
0: 么非得是男人呢？对
1: ，这个我特别奇怪。然后其实后来也能
0: 理解了，他就是为了后边让证明跟他说，你连这个地方你都赢不了，你到了东京你更不行。
1: 他其实是为了后面埋伏笔，告诉你，哎，官场不容易。但其
0: 实真的没必要
1: 。嗯，也是，因为你想，他如果去闯，当然当然啊，我理解为他是为了故意在后面埋那个男女主那个他们，就是为了安排相遇吗？对就不是相遇，是他们之间他们氏族，就他的身家就相当于赵盼儿，他的身份是被改了他是犯官之后，他原原来里面他就是一个就是一个青青楼的一个女子，就是那个管案清写的那，个。他就是一个贱民，但他在这里面他其实是还是把他洗白白了的，那、嗯、他他表面上是一个很强，就大家说那有
0: 很强的贞节观嘛
1: ，对，就相当于他还是一个贞洁的人，就是他还是一个非常。嗯处女的一个形象，就是她非常你你虽然我是沦落到此，但是我我的本身我的本真的原生还是一个世家大大大小姐，因为你看她的人设，你看她的谈吐和气质，嗯、你跟那些勾栏的女子就是不一样。那其实还是玛丽苏那套<笑>对，对，这个
3: 其实也是一个 bug，、嗯、就是。就是他是不是为了凸显赵盼儿，然后安插了一个宋引章？
0: 嗯、宋引章
3: 他是一直在自卑他的身份，<对>然后直到遇见了张好好，<对>张好好告诉他，你你你<对>你，你你哪怕是对你人贵在就是不自贱嘛，嗯、对,对你你你没必要这样作贱自己。那这是
2: 一个剧作思路上的问题，就为什么一定要是他？它是完美的才是好的呢，就是人为什么不容许他有有破碎的一面或者有缺口的那个地方呢？那,那又那又如何？他就是
0: 出身贱籍又如何？对
2: ，就是又如何呢？呢？所以
3: 所以作者一定要给他送<对>包
2: 装的很完美。这个就是、这
0: 个就这个就是我我我就是一开始上来就是那个你大爷说那个，我、嗯、我好像在价值观上就是一开始就否定了他，嗯、就是就是一个女人没有了贞洁，是不是就真的活不下去了？就我刚才说那个，就是毛尖老师说那个，就是中国电视剧确实是中国最封建的地方。就她是风月女又怎么了？嗯嗯，她爱着谁了？就这个事儿。就我们说那个关汉卿老师，就关汉卿前辈啊，他在写的时候，人家就是人家就说她是风尘女。你可以直呼他其名了，他
1: 不会从棺材里跳出来打没有没有瞧不
0: 起一个底层女性啊，你反
3: 而要刻意规避这个，你才是瞧不起对
0: ，就本身就是你的你讲故事的方式就隐藏了你的态度。对。就是这个，你没有必要这样强
1: 调。以及,以及所谓的黄承思，他其实也是官宦二代，就是就是你懂吧？嗯、就他其实所有的这个人物的，当然他有嫁接的部分嘛，他有也也也有借鉴历史的部分，就相当于他的每个人设的背后，还是一个古代霸总和一个呃落难白富美的一个结合
0: 。嗯，想说这个编剧意识的一个开历史倒车。嗯，呃，就是那天还跟子怡，呃呃呃，不是跟跟你大爷一块聊过那个。<笑>呃，魂断情怀。嗯， oh, 对。还有当时其实两千零二年的时候，出产过一批这样的古偶剧。嗯。然后除了这个，我记得还有一个叫，也是也是写情怀八艳的，叫陈圆圆， oh, 那个、是叫《江山风雨情》还是叫《江南风雨情》？我记不太清了。Oh, 我知道。它里边有一段就是陈圆圆去见崇祯皇帝，嗯、崇祯皇帝见了这个美女，就是。就是就是见了这样一个风月的女人，然后就把持不住了，就说：“哎，我听说就调戏她，说：哎，我听说你们卖艺不卖身啊？”嗯，然后陈圆圆就说：“给的钱多也卖啊。<笑>
1: 还”还有张年还有就是
0: 他不是他不是在贬低这个人，<笑>就是说他其实是正视了人为什么活着这件事儿。嗯、哎，就为什么一定要女人一定要没有有有贞洁才能好像才能入，嗯、才能成为主角。
3: 就暂不论他是不是真的符合历史，就是起码、嗯
0: 、你在创作。在创作的意识上就贬低了其中一部分人。我我，然后这个同期比的话，当下有一个剧叫《警察荣誉》里边，我觉得人家处理的就很好。他拍了好几个，
1: 你收钱了吗 ？No no 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 no， 绝对没。他是确实真的好啊，我真的没
0: 看。当然当然，他有不好的地方，就把那个把那个民众啊处理成了啊刁蛮的那种人，就完全刁蛮的。其实这个这个这个是有问题的极端了一点。个家里面
1: 那些老太太是吗
0: ？对，这都就是出来的那个解决到小区里边解决问题。你必须给我。对对对，是是这样的，他他他是有这样这样的点的，但是 <Okay. S 1> 这个片子在拍那些风月场所的女人的，就是洗脚房啊、发廊啊或者诸如此类的，他表现了他们很被迫的那一面，就是说的很直接。其中有一个，他当年被强奸了，结果没有立案，那个女的就在讲说，我现在说你们会不会查他？然后那个警察就说，这些都是以前的事，你只要保证现在没有，就是说他从法律层面上告诉你，你只要当下没有过去的事，咱们既往不咎。他就说，呃，当年他在洗脚房怎么怎么样，然后被这个男的给强奸了。就法律是要保护这样的一个女人的，我觉得这个创作意识，就很健康。嗯，就真的《梦华录》对我来说，除了刘亦菲长得好看，她一点都不健康，哪个地方都不健康。就
1: 是那那可以表达一下，还会不会继续看吧？那这青叶已经我已经弃剧了，我绝对不会
0: 再看了。我要看我要看别的，
1: 你要看别的是吗？
2: 对我我我大概率也不太会再看，除非十十九集可以看一下。太好笑
1: 十九集是什么？十九集就是现在预告点击率超高他们有
2: 一些有比较精彩的情欲系哈原来你是这个？没有没有，只是觉得他们很严。你知道吗？你知
0: 道吗？自己要捆绳子吗？还是不是捆
1: 绳子，只是吹气而已。就是你知道十九集预告有多厉害吗？就是。厉害到我的一个我的一个男同学嘛，就是大学男同学，然后突然间他们我们在聊天的时候，突然间他发了一个小动图那个表情包，当天出预告那个表情包就在微信里面发了。然后我当时他发给我，他说这个是第几集，然后我当时就很郁闷，我说嗯，你怎么在看这个剧？因为他也是一个这就是大直男嘛，然后我想说一般男生可能不带我看这个剧，然后他说这是你第几集啊，快告诉我。然后我说这个还没有播呢，这是十九集，你怎么知道这个动图？他是他女朋友发给他的，然后，然后我就说，我说那你还要等很久，然后，然后我就说你你怎么，就说你你你是因为单纯因为这个就想看这个剧吗？他说对，我告诉你，<笑>这就代表了短视频霸占现在的市场
0: 。<笑>对对对对，确实是
1: 。这而且他们当时开玩笑嘛，说那个他们腾讯把这个十九集的预告故意放在这里的，那个，嗯、呃。寓意包括他把对他把后面那个整个的那个播剧日历，他做了个日历，然后才做了小提示跟那个爱情的那个小小标记，相当于他提前剧透，告诉你大概会怎么样，就有点像原来那个就是把情节点给你写出来，就放电影前有些当很早年间电影的时候，他会对他会把情节点写出来告诉，会在在电影院的时候他就告诉你几分钟会出现什么情节，在以前。Oh, 很早，还有人看吗？必须有人看，因为他们就是冲着这个来的，这个就是观影的快感所在呀、啊。完播率上来了，对，这就是完播率啊。<笑>然后包括腾讯，他这个把日历写出来的根本原因，也是为了让你能够。是死死的守着，定着闹钟，恨不得你盯着闹钟看着。不，不可否认，他的那个美也好，或者是他的整个剧的这个质感也好，他天仙配啊，包括他整个大宋风光啊，包括点茶呀、啊、之类的，嗯，你可以理解为它也带一点点小小的奇观，古代的奇观吧。然后，但是从就来来来比较冷静的来看待这个豆瓣的分数以及未来的这个呃，我们观众到底会不会再吃这一套，我觉得其实是要打问号这样的剧应该也只有一次，就是它不太可能被复制，嗯、但是可以另外的方式，
0: 就会有很多复制的版本。对但
1: 对你，你
2: 可以想象后续肯定有超多，嗯、就是超高颜值 CP， 没<错>然后古代的这个刘菲下
1: 个剧都已经上热搜在炒了。就是
0: 为了蹭热度，对
1: ，已经已经在定，就是相当于他定他，但是你知道吗？全民都在帮他选男一了
0: 。哇，谁敢去演？这是一个营销事件
1: ，对，他已经是一个超越剧本身的一个营销事件，就是一个产品。你你像那天，
0: 就是那天我们去踩陈宇的时候，陈宇说的，一个剧一个电影火爆了之后，没有任何逻辑可以证明他，对，他就是已经超长了，就是爆款了，对，失
1: 控了。就是他全网，就是你你想跟刘亦菲沾边的。你像爱爱奇艺、优酷这些平台，他们都已经厚颜无耻到（当然打引号）把刘亦菲当年演过的所有剧都在首页轮播，为了让让那个为把把引流过去嘛，去把那个《仙剑》啊、4 K 版本，他原来演过的所有作品都在首页轮播，包括包括那个腾讯也是把《那年花开月正圆》，包括《陆贞传奇》，对，嗯、所有的剧都都给你打一遍。其实，当然这个现象肯定是就是时间限制的，它就是这么段时间，它过去就过去了。所以我觉得是盘活他们常委对，<种>是我们都是韭菜，<笑><笑>就是我们还是要带着冷静的冷静的角度去看待这样一部剧吧。就是当然了，嗯，作为现在压力这么大，大家都有很辛苦的工作，然后茶余饭后跟同跟同学朋友们聊聊剧，然后看看，然后磕磕 CP 啊，这个都没什么。但是本质上你还是要认清，咱们女人们还是要真正靠自己呀。<笑>我觉得现在的观众其实是聪明的，嗯、
3: 他不是说你给一个馒头他就吃一口馒头，嗯、就是大家能区分出来你是为了炒作而做的，但是他愿意接受，嗯，他其实慢慢的有一点这种主动选择了，就双向奔赴，对，双向的其实是，嗯、那这度热度过去之后，那可能就会有下一个，也不能完全打压观众的这个认知了，嗯、对。对
0: 就是还是看观众个人的选择，像这种说这种呃贞节观这种，就刚才说了一半，就是呃崇祯皇帝问陈圆圆说：“嗯，哎呦，听说你们卖艺不卖身？”然后他说：“我们给的钱多也卖。”他下一句台词特别有力量，我觉得这个就是完全碾压了孟华路。他说：“我十三岁就被强奸了，嗯，我十六岁被强奸，嗯、对啊，他就说我十、嗯、我十六岁被强奸和十三岁被强奸对我来说有什么不同吗？嗯。”就一下，崇祯把崇祯皇帝怼的无言以对，就是我觉得这个才什么叫大女主意识啊？就是这个就可能有他可完全可以靠自己不屈服，然后我<对>我即便我即便遵从你的规则，但并不代表我可以认同你。嗯，但像我们就是。就编剧一直在倒退，所以《梦华录》我觉绝对是已经下船。对大家，大家大家开开心心的追就行。我说完了，谢谢。下
1: 船，你已经下船，你怎么回事？你是不是想跟刘亦菲也上那艘船？你要去跟三娘报一个仇
0: 。OK。还有说到三娘那个，我特别不喜欢她给柳岩配的那个音乐，配的那个音效，综艺的，她一打人的时候，挠人的时候配出了一个猪叫的声音。那后边柳岩其实还不错
1: ，对。后后边正常了很多。这样说
0: ，我觉得我一直觉得柳岩是个好演员
1: 。呃，当然了，上面都是仅代表个人观点了。大家如果有不同的想法也好，我们也特别特别特别特别特别特别欢迎大家在评论区跟我们进行互动，也告诉我们你对《梦华录》上头的原因，也还有就是你给《梦华录》打了几分呀？可以偷偷的告诉我们。当然，如果你不想说也没关系，但是还是感谢你收听我们今天的播客。然后我们今天大概就聊到这里了。关于路《梦华录》，嗯，咱们走着看吧。那
3: 我们下期再见了，拜拜拜拜。有一种萧瑟的
2: 模样，似月光落在离人的心上。